0: Capítulo 2. No estoy muy seguro de saber hacia dónde va este libro. No estoy seguro de dónde empezar. Tomemos tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Ya me tomó cinco meses pasar del primer capítulo a esto. Sé que la gente lo escucha y piensa que todo se dijo en un solo flujo ininterrumpido. No se dan cuenta de que hay veinte semanas entre el párrafo 32 y el 33 de este audiolibro. No comprenden que a veces los momentos de inspiración se dan cada seis meses. ¿Cuánto tiempo necesitamos? No me refería a eso. Me refería a que tomáramos el tiempo como nuestro primer tema, un lugar donde empezar. Oh, de acuerdo. Y ya que estamos hablando de eso, ¿por qué a veces toma meses completar un solo párrafo? ¿Por qué tus visitas son tan esporádicas? Mi querido y maravilloso hijo, «Mis visitas no son esporádicas. Nunca dejo de estar contigo. Simplemente no siempre estás consciente». «¿Por qué? ¿Por qué no estoy consciente de ti si siempre estás aquí?» «Porque te distraes con otras cosas. Aceptémoslo. Has tenido cinco meses bastante ocupados». «Los tuve, sí, los tuve. Han pasado muchas cosas». «Y has vuelto estas cosas más importantes que yo». Eso no se siente como mi verdad. Te invito a observar tus actos. Has estado profundamente involucrado con tu vida física. Le has puesto muy poca atención a tu alma. Ha sido un período demandante. Sí, razón de más para incluir tu alma en el proceso. Estos últimos meses habrían resultado mucho más tranquilos con mi ayuda, así que. ¿Puedo sugerir que no pierdas contacto? Intento permanecer cerca pero siento haberme perdido, atrapado, como tú lo dices, con mi propio drama. Y luego, de alguna manera, no encuentro tiempo para ti. No medito, no rezo y ciertamente no escribo. Lo sé. Es una ironía de la vida que, cuando más necesitas nuestra conexión, te alejes de ella. ¿Cómo puedo dejar de hacerlo? Deja de hacerlo. Es lo que acabo de decir. Pero, ¿cómo? Dejas de hacerlo dejando de hacerlo. No es tan simple. Sí es tan simple. Me gustaría que lo fuera. Entonces realmente lo será, porque tus deseos son mis órdenes. Recuerda, querido mío, tus deseos son mis deseos. Tu voluntad es mi voluntad. Está bien. De acuerdo. Entonces deseo que este libro se termine en marzo. Ahora es octubre. No deseo más lapsos de cinco meses en el próximo material. Así será. Bien a menos de que no lo sea. —¡Ah, caray! ¿Tenemos que jugar estos juegos? —No. Pero hasta ahora es como has decidido vivir tu vida. Sigues cambiando de parecer. Recuerda, la vida es un proceso continuo de creación. Creas tu realidad a cada minuto. La decisión que tomas hoy no suele ser la decisión que tomas mañana. Sin embargo, este es un secreto de todos los maestros. Sigue eligiendo lo mismo. Una y otra vez. ¿Una vez no es suficiente? Una y otra vez hasta que tu deseo se haya manifestado en tu realidad. Para algunos puede tomar años. Para algunos meses. Para otros, semanas. Para quienes se acercan a la maestría, días, horas o incluso minutos. Para los maestros, la creación es instantánea. Puedes saber que estás en camino a la maestría cuando ves cerrarse el hueco entre la voluntad y la experiencia. Tú dijiste, la decisión que tomas hoy no suele ser la decisión que tomas mañana. ¿Y qué? ¿Quieres decir que nunca deberíamos darnos el lujo de cambiar de parecer? Cambia de parecer todo lo que quieras. Pero recuerda que cada cambio de parecer trae consigo un cambio en la dirección de todo el universo. Cuando te decides sobre algo, pones en movimiento al universo. Fuerzas más allá de tu capacidad de comprensión, mucho más sutiles y complejas de lo que podrías imaginar, entran en un proceso. La intrincada dinámica que ahora apenas empiezas a comprender. Estas fuerzas y este proceso son partes de la extraordinaria red de energías interactivas que comprenden toda la existencia que llamas «vida». Son, en esencia, yo. Entonces, cuando cambio de parecer, te lo estoy poniendo difícil. ¿Es eso? Nada es difícil para mí. Pero puede que estés haciendo las cosas muy difíciles para ti mismo. Por tanto, ten solo un parecer y un solo propósito sobre algo. Y no le dejes de prestar atención hasta que lo hayas producido en la realidad. Sigue enfocado. Quédate concentrado. Esto es lo que significa tener una sola mente. Si eliges algo más, elígelo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No seas pusilánime. Sigue adelante. Sigue moviéndote hacia ello. Sé determinante. No aceptar no por respuesta. Exactamente. Pero, ¿qué pasa si no es la respuesta correcta? «¿Qué pasa si lo que queremos no es para nosotros, no es para nuestro bien, no es en nuestro beneficio? Entonces no nos lo das, ¿correcto?» «Incorrecto. Yo te daré lo que sea que tú evoques, sea bueno o malo para ti. Has observado tu vida últimamente». «Pero a mí se me enseñó que no siempre podemos tener lo que deseamos, que Dios no nos lo dará si no es por nuestro bien». Eso es lo que la gente te dice cuando no quiere que te sientas decepcionado por un resultado en particular. Primero que nada, regresemos a la claridad de nuestra relación. Yo no te doy nada. Tú lo evocas. El audiolibro 1 explica exactamente cómo haces esto, con lujo de detalle. Segundo, yo no juzgo lo que tú evocas. Yo no llamo algo bueno o malo a ti también te vendría bien no hacerlo. Eres un ser creativo, hecho a imagen y semejanza de Dios. Puedes tener lo que sea que elijas, pero no puedes tener todo lo que quieras. De hecho, nunca obtendrás nada que quieras si no lo quieres lo suficiente. Lo sé. Lo explicaste en el audiolibro 1 también. Dijiste que el acto de querer algo lo aleja de nosotros. Sí. ¿Y recuerdas por qué? Porque los pensamientos son creativos, y el pensamiento de querer algo es una declaración hacia el universo. Una declaración de verdad que el universo entonces convierte en mi realidad. Precisamente. Exactamente. Has aprendido. Sí comprendes. Eso es genial. Sí, así funciona. En el momento que dices, quiero algo, el universo dice, sí, lo quieres, y te da esa experiencia precisa la experiencia de quererlo. Lo que sea que pongas después de la palabra «yo» se convierte en tu orden creativa. El genio en la lámpara, que soy yo, existe solo para obedecer. Yo produzco lo que tú evocas. Tú evocas precisamente lo que piensas, sientes y dices. Es tan simple como eso. Dime otra vez, ¿por qué me toma tanto tiempo crear la realidad que elijo? Por varias razones porque no crees que puedes tener lo que eliges, porque no sabes qué elegir, porque sigues intentando descubrir qué es mejor para ti, porque quieres garantías antes de tiempo de que todas tus decisiones serán correctas, y porque sigues cambiando de parecer. Déjame ver si lo entiendo. ¿No debería intentar descubrir qué es lo mejor para mí? Lo mejor es un término relativo. Dependiente de cien variables. Eso vuelve muy difícil las decisiones. Solo debería haber una consideración al tomar una decisión. ¿Es una declaración de quién soy? ¿Es esto un anuncio de quién elijo ser? La vida entera debería ser tal anuncio. De hecho, toda la vida lo es. Puedes permitir que ese anuncio sea al azar o por decisión. Una vida vivida por elección es una vida de acción consciente. Una vida vivida al azar es una vida de reacción inconsciente. La reacción es solo eso. Una acción que ya has realizado antes. Cuando reaccionas, lo que haces es aseverar la información que entra, buscar en tu banco de memoria la misma experiencia o la que más se le parece y actuar como lo hiciste antes. Este es por completo un trabajo de la mente, no del alma. Tu alma deberá buscar en su memoria para ver cómo podrías crear una experiencia verdaderamente genuina de ti en el momento presente. Esta es la experiencia de búsqueda del alma de la que tanto has escuchado. Pero literalmente debes estar fuera de ti para hacerlo. Cuando gastas el tiempo intentando descubrir qué es lo mejor para ti... Estás haciendo justamente eso, gastando el tiempo. Es mejor ahorrar tu tiempo que derrocharlo. Te ahorra mucho tiempo estar fuera de tu mente. Las decisiones se toman rápidamente. Las opciones se activan rápidamente porque tu alma crea solo a partir de la experiencia presente sin revisiones, análisis ni críticas de encuentros pasados. Recuerda esto. El alma crea la mente reacciona. El alma sabe por su propia sabiduría que la experiencia que tienes en este momento es una experiencia que Dios te envió antes de que tuvieras la conciencia de ello. Esto es lo que se quiere decir con una experiencia presente. Ya va hacia ti incluso mientras la buscas, pues aún antes de que preguntes, ya te habré contestado. Cada momento presente es un regalo glorioso de Dios por eso se llama presente. El alma busca intuitivamente las circunstancias y las situaciones perfectas que necesita ahora para sanar los pensamientos equivocados y darte la experiencia correcta de quién realmente eres. El deseo del alma es traerte de vuelta a Dios, regresarte a casa, a mí. La intención del alma es conocerse empíricamente y así conocerme a mí pues el alma comprende que tú y yo somos uno, incluso mientras la mente niega esta verdad y el cuerpo actúa esa negación. Por tanto, en momentos de gran decisión, sal de tu mente y en su lugar, haz una búsqueda espiritual. El alma comprende lo que la mente no puede concebir. Si pasas todo tu tiempo intentando descubrir qué es mejor para ti, tus elecciones serán cautelosas, tus decisiones tardarán una eternidad y tu viaje empezará en un mar de expectativas. Si no tienes cuidado, te ahogarás en tus expectativas. ¡Vaya! Esa es toda una respuesta. Pero, ¿cómo escucho a mi alma? ¿Cómo sé lo que estoy escuchando? El alma te habla en sentimientos. Escucha a tus sentimientos, sigue a tus sentimientos, honra a tus sentimientos. ¿Por qué parece que honrar mis sentimientos es precisamente lo que ha provocado que me meten problemas en primer lugar? Porque has etiquetado el crecimiento como problemas y el quedarte quieto como a salvo. Te diré esto, tus sentimientos nunca te meterán en problemas, porque tus sentimientos son tu verdad. Si quieres vivir una vida en la que nunca sigas tus sentimientos, pero en la que cada sentimiento se filtre a través de la maquinaria de tu mente, adelante. Toma tus decisiones basándote en el análisis de la situación de tu mente, pero no busques alegría en tales maquinaciones ni la celebración de quién realmente eres. Recuerda esto, la verdadera celebración está fuera de la mente. Si escuchas a tu alma, sabrás qué es lo mejor para ti, porque lo mejor para ti es lo verdadero para ti. Cuando actúas solo sobre lo que es verdadero para ti, aceleras la velocidad a la que recorres el camino. Cuando creas una experiencia basada en tu nueva verdad, en lugar de reaccionar a una experiencia basada en una verdad pasada, produces un nuevo tú. ¿Por qué tarda tanto tiempo crear la realidad que elegiste? Es por esto, porque no has estado viviendo tu verdad. Conoce la verdad y la verdad te liberará. Sin embargo, una vez que conozcas tu verdad, no sigas cambiando de parecer al respecto. Esta es tu mente intentando descifrar qué es lo mejor. Para ya, sal de tu mente, recobra el sentido. Eso es lo que significa volver en sí o recobrar el sentido. Es un retorno a cómo te sientes, no a cómo piensas. Tus pensamientos son justamente eso, pensamientos, construcciones mentales, creaciones inventadas de tu mente. Pero tus sentimientos, esos son reales. Los sentimientos son el lenguaje del alma. Y tu alma es tu verdad. Listo. ¿Te parece que eso lo vincula todo? Esto significa que debemos expresar cualquier sentimiento sin importar qué tan negativo o destructivo sea. Los sentimientos no son negativos ni destructivos. Son simplemente verdades. La forma como expresas tu verdad es lo que importa. Cuando expresas tu verdad con amor, rara vez ocurren resultados negativos y dañinos. Y cuando es así, usualmente es porque alguien más eligió experimentar tu verdad de una forma negativa o dañina. En ese caso, probablemente no hay nada que puedas hacer para evitar el desenlace. Ciertamente, no expresar tu verdad sería difícilmente adecuado. Sin embargo, la gente lo hace todo el tiempo. Tienen tanto miedo de causar o de enfrentar los posibles disgustos que esconden por completo su verdad. Recuerda esto. No es tan importante qué tan bien se recibe un mensaje, sino qué tan bien se envía. No puedes tomar responsabilidad por qué tan bien otra persona acepta tu verdad. Solo puedes asegurarte de que esté bien comunicada. Y por bien, no me refiero a qué tan claramente, sino a qué tan amorosa, compasiva, sensitiva, valerosa y completa. Esto no deja espacio para verdades a medias, para la cruda verdad o incluso la simple verdad. Lo que sí significa es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y que Dios te ampare. Es esa parte de que Dios te ampare lo que trae esas cualidades divinas de amor y compasión, pues yo te ayudaré a comunicarte de esta forma siempre, si me lo pides. Así que, sí, expresa lo que tú llames tus sentimientos más negativos pero no lo hagas de una forma destructiva dejar de expresar es decir sacar sentimientos negativos no hace que desaparezcan los mantiene adentro la negatividad contenida daña al cuerpo y agobia al alma pero si otra persona escucha cada pensamiento negativo que tienes sobre ella Deberá afectar la relación, sin importar qué tan amorosamente se entreguen esos pensamientos. Dije que expresaras, sacaras, te deshicieras de tus sentimientos negativos, no dije cómo ni a quién. Toda la negatividad no necesita compartirse con la persona hacia la que se siente. Solo es necesario comunicar estos sentimientos hacia ese otro, cuando no hacerlo compromete tu integridad o causa que otro crea algo que no es verdad. La negatividad nunca es un signo de verdad absoluta, incluso si parece tu verdad en ese momento. Es posible que surja de una parte herida de ti. De hecho, siempre lo hace. Por eso es tan importante sacar estas negatividades, liberarlas, solo al dejarla ir, exteriorizarla, colocarla frente a ti. Puedes verla lo suficientemente clara para saber si realmente crees en ella. Todos ustedes han dicho cosas, cosas desagradables, solo para descubrir que, una vez dichas, ya no las sienten verdaderas. Todos han expresado sentimientos, desde miedo hasta rabia e ira, solo para descubrir que, una vez expresados, ya no revelan cómo se sienten realmente. De esta manera... Los sentimientos pueden ser engañosos. Los sentimientos son el lenguaje del alma. Pero debes asegurarte de escuchar a tus verdaderos sentimientos y no un modelo falsificado construido por tu mente. ¡Caray, hombre! Así que ahora no puedo ni confiar en mis sentimientos. ¡Genial! Pensé que ese era el camino hacia la verdad. Pensé que eso era lo que me estabas enseñando. Así es. Lo estoy haciendo. Pero escucha, porque es más complejo de lo que ahora comprendes. Algunos sentimientos son sentimientos verdaderos, es decir, sentimientos nacidos en el alma. Pero algunos sentimientos son falsos. Estos son construidos en tu mente. En otras palabras, no son sentimientos en lo absoluto, sino pensamientos. Pensamientos disfrazados de sentimientos. <coughs> Estos sentimientos se basan en tus experiencias previas y en las experiencias observadas de otros. Ves que alguien hace muecas cuando le sacan un diente, así que tú haces muecas cuando te sacan tu diente. Es posible que no duela siquiera, pero haces gestos de todas maneras. Tu reacción no tiene nada que ver con la realidad. solo con tu forma de percibir la realidad, basada en la experiencia de otros, o en algo que te sucedió en el pasado, el mayor reto como ser humano es estar aquí ahora. Dejar de inventar cosas. Dejar de crear pensamientos sobre un momento presente, un momento que te enviaste a ti mismo antes de siquiera tener un pensamiento al respecto. Sé en el momento. Recuerda, te enviaste este momento a ti mismo como regalo. El momento contenía la semilla de una verdad tremenda. Es una verdad que deseaste recordar. Pero cuando llegó el momento, inmediatamente comenzaste a construir pensamientos al respecto. En lugar de estar en el momento, te paraste fuera del momento y lo juzgaste. Entonces, reaccionaste, es decir, actuaste como lo habías hecho antes. Escucha estas dos palabras. «Reactivo. Creativo. Nota que son la misma palabra. Solo se movió la C. Cuando ves todo correctamente con esa C, te vuelves creativo, en lugar de reactivo. Mm, eso es ingenioso. Bueno, Dios es así. Pero, verás, el punto que intento establecer es que, cuando llegas a cada momento limpiamente... Sin un pensamiento previo al respecto, puedes crear quién eres, en lugar de recrear quién fuiste alguna vez. La vida es un proceso de creación, y tú sigues viviendo como si fuera un proceso de recreación. Pero, ¿cómo puede cualquier ser humano racional ignorar sus experiencias previas en el momento en que algo ocurre? ¿No es normal evocar todo lo que sabes sobre el tema y responder a partir de eso? Puede ser normal, pero no es natural. Normal significa algo que se hace usualmente. Natural es cómo eres cuando no estás intentando ser normal. Natural y normal no son la misma cosa. En cualquier momento puedes hacer lo que normalmente haces o puedes hacer lo que te viene naturalmente. Te diré esto. Nada es más natural que el amor. Si actúas con amor, estarás actuando naturalmente. Si reaccionas con miedo, resentimiento, enojo, puedes estar actuando normalmente, pero nunca estarás actuando naturalmente. ¿Cómo puedo actuar con amor cuando todas mis experiencias previas me están gritando que un momento en particular probablemente será doloroso? Ignora tus experiencias previas y ve hacia el momento. Sé aquí ahora. Ve qué tienes para trabajar ahora mismo al crearte a ti mismo nuevamente. Recuerda, esto es lo que estás haciendo aquí. Viniste a este mundo de esta forma, en este tiempo, en este lugar, para saber quién eres y para crear a quien quieras ser. Este es el propósito de todo en la vida. La vida es un proceso continuo, interminable de recreación. Ustedes se siguen recreando a sí mismos en la imagen de su siguiente gran idea que tienen de sí mismos. Pero eso no es como el hombre que saltó del edificio más alto seguro de que podía volar. Ignoró su experiencia previa y la experiencia acatada por otros y saltó del edificio, mientras declaraba, ¡Soy Dios! Eso no parece muy listo. Y yo te diré esto. Los hombres han logrado resultados mucho más grandiosos que volar. Los hombres han curado enfermedades. Los hombres han traído a otros de la muerte. Un hombre lo ha hecho. ¿Tú crees que sólo a un hombre se le han concedido tales poderes sobre el universo físico? Solo un hombre los ha demostrado! No es así. ¿Quién separó el Mar Rojo? ¿Dios? Así es. ¿Pero quién le pidió a Dios que lo hiciera? ¿Moisés? Exactamente. ¿Y quién me pidió que curara a los enfermos? Que devolviera la vida a los muertos. «¿Jesús?» «Sí. Ahora, ¿crees que no puedes hacer lo que Moisés y Jesús hicieron?» «Pero ellos no lo hicieron. Ellos te pidieron que lo hicieras. Eso es diferente». «De acuerdo. Seguiremos con tu construcción por ahora. ¿Y tú crees que no puedes pedirme estas mismas cosas milagrosas?» «Supongo que podría». «¿Y yo te las daría?» «No lo sé». «Esa es la diferencia entre Moisés y tú». Eso es lo que te separa de Jesús. Mucha gente cree que, si piden en nombre de Jesús, tú accederás a su petición. Sí, muchas personas creen eso. Creen que no tienen poder alguno, pero han visto, o creen a otros que han visto, el poder de Jesús, así que piden en su nombre. Aunque él dijo, ¿de qué se sorprenden tanto? Estas cosas y más, ustedes también las harán pero las personas no podían creerlo. Muchos no lo creen todavía. Todos ustedes imaginan que son indignos. Así que piden en nombre de Jesús, o de la bendita Virgen María, o del Santo Patrono de esto o aquello, o del Dios Sol, o del Espíritu del Este. Usarán el nombre de quien sea, cualquiera, menos el suyo. Pero te diré esto. Pide y recibirás. Busca y encontrarás. Toca y se abrirá ante ti. Salta del edificio y volarás. Ha habido personas que han levitado. ¿Crees esto? Bueno, he escuchado algo al respecto. Y la gente que ha atravesado paredes e incluso ha abandonado sus cuerpos. Sí, sí, pero nunca he visto a alguien atravesar una pared y no sugiero que alguien lo intente. «Tampoco pienso que deberíamos saltar de los edificios. Probablemente no es bueno para la salud». Ese hombre no murió porque no pudiera volar si se encontraba en el estado existencial correcto, sino porque nunca podría haber demostrado divinidad al intentar mostrarse a sí mismo separado de ustedes. «Por favor, explícate». El hombre del edificio vivió en un mundo de autoengaño en el que se imaginó a sí mismo distinto del resto de ustedes. Al declarar, yo soy Dios, empezó su demostración con una mentira. Esperaba separarse a sí mismo, engrandecerse, hacerse más poderoso. Fue un acto de ego. El ego, lo que es separado, individual, nunca puede duplicar o demostrar lo que es un. 1. Al buscar demostrar que era Dios, el hombre del edificio sólo demostró su aislamiento, no su unidad con todas las cosas. Así, buscó demostrar divinidad al no demostrar lo divino, y falló. Jesús, por otro lado, demostró divinidad al demostrar unidad y al ver unidad y totalidad donde fuera y a quien fuera que mirara. En esto… Su conciencia y mi conciencia eran una, y en ese estado, lo que Él evocaba se hacía manifiesto en su realidad divina en ese momento sagrado. Ya veo. Así que todo lo que se necesita es la conciencia de Cristo para realizar milagros. Bueno, eso debe hacer las cosas más simples. En realidad, sí, más simples de lo que piensas. Y muchos han logrado tal conciencia. Muchos han sido Cristo, no solo Jesús de Nazaret. Tú también puedes ser Cristo. ¿Cómo? Al buscar serlo, al elegir serlo. Pero es una decisión que debes tomar cada día, cada minuto. Debe convertirse en el propósito mismo de tu vida. Es el propósito de tu vida, simplemente no lo sabes. E incluso si lo sabes, «Incluso si recuerdas la exquisita razón de tu propia existencia. Parece que no sabes cómo llegar ahí, desde donde estás». «Sí, ese es el caso. Entonces, ¿cómo puedo llegar desde donde estoy hasta donde quiero estar?» «Te digo esto. Busca y encontrarás. Toca y se abrirá ante ti». «He estado buscando y tocando durante treinta y cinco años». Me disculpará si estoy un poco aburrido con esa línea. Por no decir desilusionado, ¿cierto? Pero realmente, mientras que tengo que darte una buena calificación por intentarlo, un diez por esfuerzo, por así decirlo, no puedo decir que no estoy de acuerdo contigo sobre buscar y tocar durante treinta y cinco años. Pongamos de acuerdo en que has estado buscando y tocando a veces sí y a veces no durante treinta y cinco años la mayoría de las veces no. En el pasado, cuando eras muy joven, viniste a mí solo cuando estabas en problemas. Cuando necesitabas algo, conforme creciste y maduraste, te diste cuenta de que probablemente esa no era una relación correcta con Dios, y buscaste crear algo más significativo. Pero, incluso entonces, no pasaba de ser algo ocasional». Todavía más tarde, cuando comprendiste que la unión con Dios puede lograrse solo a través de la comunión con Dios, realizaste las prácticas y los comportamientos que podían lograr la comunión, pero incluso estos los tuviste en forma esporádica, inconsistentemente. Meditabas hacia los rituales. Me llamabas en tus oraciones y cantos. Evocabas mi espíritu en ti pero solo cuando te convenía, solo cuando te sentías inspirado. Y por gloriosa que fuera esa experiencia de mí, incluso en esas ocasiones, todavía pasaste noventa y cinco por ciento de tu vida enredado en la ilusión de separación y solo pequeños momentos aquí y allá en la realización de la realidad final. Todavía piensas que tu vida se trata de reparar el auto, pagar el recibo del teléfono o de lo que quieres en tus relaciones. Que es sobre los dramas que has creado, en lugar del creador de esos dramas. Todavía debes aprender por qué sigues creando tus dramas. Estás demasiado ocupado representándolos. Dices que comprendes el significado de la vida, pero no vives lo que comprendes. Dices que conoces el camino hacia la comunión con Dios, pero no tomas ese camino. Dices que estás en el camino, pero no lo recorres. Luego vienes conmigo y dices que has estado buscando y tocando durante treinta y cinco años. Lamento ser el que te desilusione, pero es tiempo de que dejes de desilusionarte de mí y empieces a verte como realmente eres. Ahora te diré esto. ¿Quieres ser Cristo? actúa como cristo cada minuto de cada día no es que no sepas cómo hacerlo él te ha mostrado el camino sé igual que cristo en cada circunstancia no es que no puedas él te dejó instrucciones no es que estés sin ayuda en esto en caso que lo busques te estoy guiando cada minuto de cada día todavía soy la pequeña voz dentro de ti que sabe qué dirección tomar ¿Qué camino seguir? ¿Qué respuesta dar? ¿Qué acción implementar? ¿Qué palabra decir? ¿Qué realidad crear si verdaderamente buscas la comunión y la unidad conmigo? Solo escúchame. Creo que no sé cómo hacerlo. Hmm, tonterías. ¿Lo estás haciendo ahora mismo? Simplemente hazlo todo el tiempo. No puedo deambular con un bloc amarillo cada minuto del día. No puedo dejar todo y empezar a escribirte notas, esperando que estés ahí con alguna de tus brillantes respuestas. Gracias. Son brillantes. Y aquí hay otra. Sí. Sí puedes. Quiero decir... Si alguien te dijera que puedes tener una conexión directa con Dios, un vínculo directo, una línea directa, y todo lo que tuvieras que hacer fuera asegurarte de tener papel y pluma a la mano, en todo momento, ¿lo harías? Bueno, sí, por supuesto. Sin embargo, acabas de decir que no lo harías o no puedes. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál es tu verdad? La buena noticia es que ni siquiera necesitas papel y pluma. Yo siempre estoy contigo. No vivo en la pluma. Vivo en ti. Eso es cierto, ¿no? Quiero decir, ¿realmente puedo creer eso, no? Por supuesto que puedes creerlo. Es lo que te he estado pidiendo que creas desde el principio. Es lo que todo maestro, incluyendo a Jesús, te ha dicho. Es la enseñanza central. Es la verdad final. Yo siempre estoy contigo, incluso hasta el final de los tiempos. ¿Crees esto? Sí, ahora sí. Más que nunca, quiero decir. Bien, entonces úsame. Si te sirve tomar papel y pluma, y debo decir que eso parece funcionarte muy bien, entonces toma papel y pluma. Más seguido, cada día, cada hora si es necesario. Acércate a mí. Acércate a mí, haz lo que puedas, haz lo que tengas que hacer, haz lo que sea necesario. Reza un rosario, besa una piedra, inclínate hacia el este, canta un salmo, balancea un péndulo, tensa un músculo, o escribe un libro. Haz lo que sea necesario. Cada uno de ustedes tiene su propia construcción. Cada uno de ustedes me ha comprendido, me ha creado... A su manera. Para algunos de ustedes soy un hombre. Para algunos de ustedes soy una mujer. Para algunos soy ambos. Para algunos soy ninguno. Para algunos de ustedes soy energía pura. Para algunos el más grande sentimiento que llaman amor. Y algunos de ustedes no tienen idea de qué soy. Simplemente saben que soy. Y así es: soy. «Soy el viento que sacude tu cabello. Soy el sol que calienta tu cuerpo. Soy la lluvia que baila en tu rostro. Soy el olor de las flores en el aire y soy las flores que elevan su fragancia. Soy el aire que lleva esa fragancia. Soy el principio de tu primer pensamiento. Soy el final de tu último. Soy la idea que enciende tu más brillante momento». Soy la gloria de su concreción. Soy el sentimiento que avivó la cosa más amorosa que hiciste alguna vez. Soy la parte de ti que añora ese sentimiento una y otra vez. Lo que sea que te funcione, lo que haga que suceda, cualquier ritual, ceremonia, demostración, meditación, pensamiento canción, palabra o acto que necesites para reconectarte. Hazlo. Hazlo en conmemoración mía.